0: Transformame, una ofrenda viva quiero ser. Concédeme sentir el fuego de tu amor, y en amor te serviré. Recíbeme con toda la miseria, Oh oh
1: Bueno, pues ahí estamos. Gracias a los que ya se pasaron ahí al YouTube. Saludos a Delina desde Tapachula, Chiapas.
2: Gracias. Eh,
1: ¿Quién más? Diana Cruz, allá desde Alabama. Gracias. Alabama. Ahí en el Facebook. ¿Qué hacer para cambiar a la pareja? De eso vamos a hablar, ¿no? Saludos a Rafael Ortiz de New York, esplendiendo and living today, con para parcelosa y Estado de México, María Isabel Vargas Durán. Gracias. Gracias. Yuri Vías de Garland, Texas. Texas, no por mí! ¡De que no, no me por mí! Huracanados, señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, ahí estamos ya, más puestos que un calcetín. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar nuevamente ante este micrófono. Ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón, ilumina nuestra vida, para que todo lo que podamos compartir, reflexionar, sea de provecho para nuestra vida espiritual y para podernos acercar a ese deseo de santidad que es cumpliendo lo que a ti te agrada, tus mandamientos, tu palabra. Danos también esa palabra oportuna para ayudar a los demás con un consejo, con una exhortación y que todos juntos nos apoyemos mutuamente para ser mejores y verdaderos hijos tuyos. Virgen Santísima, intercede por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaba platicando con una persona que conozco o pues que conocí hace algún tiempo. Y hace muchos años que no lo veo. A él. Yo no sé quién le dio mi número de teléfono, pero no es así como que, uy, que somores la uña y carne, uy, qué bárbaro, qué, qué. No. O sea, sí le conozco y todo, hemos platicado en, la, en el pasado, sí, pero pues no es así como... Uh, pero ahora sé que me escucha en el programa de radio. Eh, ¿Quién sabe cómo consiguió mi número de teléfono particular? El particular que solamente tienen los de la casa porque pues tengo un teléfono, un número de teléfono que sí es público y todo, pero digamos que un número... ...que es el que cargo conmigo cuando salgo el número particular... ...bueno, el chiste es que este conocido lo consiguió... ...y me mandó un mensaje... ...y ya pues... ...¿qué onda, qué pasó, qué... ...¿te acuerdas de mí? Le digo, pues sí, sí me acuerdo de ti... ...no, pues que qué, que allá... Hay? ...y ya me empezó a platicar su vida... ...y ya me empezó a platicar pues que, que quedó viudo... ...y me empezó a platicar sobre sus situaciones de familia... Y, y todas aquellas cosas por las que pasó con su pues, primera pareja Aquella persona con la que se juntó y que pues tenía deseos de casarse Pero que había problemas con el comportamiento, es, es hombre Y pues con, con la mujer, que porque ella era de profesionista, era una de una familia de dinero Y él pues no, no ni profesionista ni dinero Entonces empezaban ahí los conflictos, que la familia se metió mucho y muchas cosas, ¿no? Y empezamos a hablar sobre esos problemas y ya me dice, no, pues yo te escucho en el programa de radio, que mándame salud, que no ahorita no le voy a mandar saludos porque si no para qué quieren lo ventilo y no vaya a ser verdad que se arme un conflicto por ahí. Pero sí me dice, ¿por qué no tratas de este tipo de cosas? Dice de cómo a veces se quiere cambiar a la pareja al gusto, al, al modo de, de alguien porque así es el capricho y todo lo demás. Le digo, no, pues sí hemos tratado. Le digo, pues imagínate ya tenemos desde el año... 2009 con programas de, de radio, sí, sí hemos tratado, que yo creo que a lo mejor no has escuchado, ¿no? Pero eh, pues vamos a tratar por ahí, le digo, a ver qué encuentro y qué pueda servirte, ¿no? Y, y hablando de esa situación, me encontré un tema aquí que dice, ¿cómo hacer, cómo hacer para que cambie el comportamiento del cónyuge? Encontré este artículo, dice, con demasiada frecuencia pensamos que la única respuesta frente a las dificultades maritales es que el cónyuge cambie de comportamiento, o sea, el otro. Por ejemplo, quizás vivamos con un cónyuge que es un fumador empedernido, o que pone en peligro su salud con atrancones de comida, o que conduce mal, que los pasajeros del vehículo sienten pues, que su estómago se, oh, se frunce de miedo... Desde que se abrochan el cinturón hasta que llegan a su destino. O sea, cosas que se pueden cambiar, ¿no? Porque o come mucho, o fuma, o me es tosco, o es un cafre para manejar. Dice: Quizás hayamos intentado todo para cambiar a la pareja, dice. Únicamente para encontrarnos frente a una montaña que se niega a mover. Tal vez la situación haya llegado a un punto en el que nos afecta realmente, en especial si viene así ya de hace mucho tiempo. Podemos y debemos intentar cambiar una persona, en especial si se pone a sí misma a nosotros o al matrimonio. Yo, yo considero que sí se tiene que buscar el cambio con este tipo de situaciones que afectan el organismo, que afectan la relación y que afectan incluso la integridad. Por eso es por ejemplo, eso de manejar. Oye, pues, ¿por qué manejas así? A lo mejor tú sientes adrenalina, y pero pones en riesgo a los demás. O sea, tienes que cambiar esa actitud con respecto a la comida. Es tu placer. Muy bien. Te, te sientes, ahí te metes y ahí te encierras. En lo que ves tendría ser la comida, la comida, la comida. Pero, pues, te tienes que cambiar. Tienes que buscar la manera de, de salir de eso, ¿no? Fumar. Son cosas que se pueden cambiar. Digo, hay otras cosas que no se pueden cambiar. no ¿Qué, qué, tengo, qué, qué es lo que le, te molesta de tu pareja? A ver, cuéntame, dime. No, no voy a decir nombres para que no... Es más, voy aquí a abrir ya la cuestión. ¿Qué es lo que te molesta de tu pareja? A lo mejor que ronca mucho. A lo mejor que es sucio o sucia. A lo mejor que no se lava los dientes. A lo mejor, siempre habrá algo, ¿no? Pienso yo, pienso yo Dice, es natural, a veces incluso necesario Querer poner fin a una situación intolerable O simplemente desagradable Sobre todo si es una cuestión de desear el bien Para la otra persona Lo cual, según Aristóteles, es el propósito del amor El propósito del amor es desear el bien para la otra persona Apúntatelo y como el amor, por definición, busca el bien del otro, deberíamos abandonar la idea de que el otro deba cambiar para complacernos. A menudo descubrimos que lo hemos intentado todo y deseado todo, que de hecho queremos cambiar a la otra persona, pero no podemos, la otra persona no nos pertenece. Dicho esto, deberíamos aceptar conductas, que no son buenas para nadie. Podemos animar a alguien a hacer un esfuerzo por crecer en generosidad en sus actos, de modo que con el tiempo su personalidad se vuelva cada vez más generosa. Creo que ya habíamos tocado algo muy parecido a esto con relación a, al cambio de, de la persona, pero sí, yo pienso que hay que analizar esto de, de el cambio. Tres prerequisitos. Primero, no deberíamos de querer cambiar a la otra persona, sino su comportamiento. ¿Eh? Apúntatelo. Si ya, lo, si ya lo hemos leído antes, nos sirve una refrescadita. No se debe de querer cambiar a la otra persona, sino su comportamiento. Eso es sumamente importante. Déjame ver. Okay. Dice... Debemos respetar a la persona y centrarnos en sus acciones. Respetar a la persona y centrarnos en sus acciones. La idea de cambiar a la otra persona debería reducirse a querer cambiar su conducta y no su personalidad profunda, ya que caeríamos en el riesgo de intentar anular al otro. Mira, por ejemplo, la conducta es una cosa, pero ser la persona... A esta persona le gusta esta música, o este tipo de música. A esta persona le gustan este tipo de colores, es tu pareja. A lo mejor hay personas que incluso hasta cuando no tenemos una relación, en este caso, como lo pueden tener los matrimonios, hay veces que nos quieren cambiar. Yo te puedo hablar de un ambiente religioso, por ejemplo... A mí me gusta un tipo de música Hay veces que se da en el comedor Esa plática Y le digo, no, es que a mí me gusta mucho Este, este tipo de música Y no estaba hablando de música secular no Sino solamente un tipo de música No digo La canción Una canción religiosa Y yo digo, incluso hasta católica Yo la digo, a mí me gusta esta canción Y empiezo a, taral, a taralearla Y hay el religioso o religiosa, ¿verdad?, porque se puede dar de los dos casos, que empieza a decir, ¡ay, qué música tan naca! Pero es una cuestión, es una canción religiosa, ¿eh?, con su expresión manifiesta que en esa canción, aunque es religiosa, no es de su agrado, pero también manifiesta como que quiere, sin duda, que... O sea, es un desprecio. Y eso también está llevando a querer que la otra persona cambie. Digo, en el gusto, en mi gusto, de tener ese acercamiento o ese deleite al escuchar ese tipo de canción, digo, ¿en qué te afecta? ¿O de qué manera te perjudica? A ella, pongamos en el caso de un esposo, a ella, tu esposa, le gusta los vestidos floreados. Y en su caso cada de que ella gusta de ponerse un vestido con el que se siente a gusto porque es un vestido floreado y tiene unos vestidos que, y empiezas tú a decirle qué horrible se te ve. Qué mal te ves, pareces una ¿cómo le dicen allá tú? Pareces una este ay, se me fue el nombre. A, habían unas unos muñecos que, que bailaban allá en las fiestas pareces una, ay se me fue el nombre, bueno, dándole cualquier título despectivo, con eso también estás queriendo hacer que la otra persona cambie sus gustos, y yo digo, pues es que la persona son sus gustos, ¿no? ¿En qué te afectan? ¿O de qué manera ahí, no? Platícame, cuéntame, <ríe> ¿qué es lo que no te gusta de tu pareja? No decimos nombres, ¿eh? No vamos a decir nombres, así que ahorita voy a leerles. Ya dijimos que no vamos a decir los nombres de ustedes que no sé. <risa> le voy a comentar lo que mi esposo dice que le molesta de mí. Es que soy muy enojona. Bueno, pues aquí no le va a molestar. ¿Tú crees que habrá un esposo que diga, ay, no, Dios mío, santo, vieras cómo me encanta, ay, no, pues, ay, es como, ay, es un placer, oh, oh, ay, ay, me, me excita que te enojes, ay, enójate. ¿Tú crees que existe alguien con esa eh, deformación de, de psicológica? Oye, mira, ¿habrá alguien que diga eso? No, hombre, pues, ¿quién? ¿A quién, ¿a quién le va a gustar que... ...que se hace enojona... ...dice, estoy en el proceso de cambiar... ...pues apúrate, porque... ...aquí también podemos bloquear en la radio, ¿eh? ¡Ay, Dios mío santo! Vamos a ver... ...dice... ...ok, muy bien... ...Ándele... ...dice... ...a mí no me gusta... Ah, eh, estamos con esto de los... ¿Qué es lo que no te gusta de tu pareja? Analízale si es, eh, es la persona o es la actitud. ¿eh? Dice esta persona, dice... A mí no me gusta que escuche música del mundo. Últimamente escucha mucho a un... Ah, es que ese dueto... Bueno, de hecho, se dice que son dos... Que son dos, dos, dos hermanos, ¿verdad? Pero de hecho no son dos hermanos, de hecho son más este, hermanos Y ya tenían mucho tiempo tocando nada más que alguien por ahí Apareció un fantasma y lo sacó a la luz Y pues desde entonces incluso eh, el Kiko le tenía envidia al chavo Y no tenía nada y cosas de esas, ¿no? Entonces este... <risa> El que entendió, entendió si no, ni modo Dice, dice, escucha muchos de esas de los esos fulanos Y en sus cantos dice malas palabras Sí, en sus cantos dice malas palabras Dice Se repiten en sus rolas de ellos Que ya uno de nuestros niños dice Anda cantando, eso es lo malo Que si tu esposo anda buscando ese tipo de canciones porque se identifica con ellas, entonces, imagínate ya, dice ya que su niño, quién sabe cuántos años tendrá su niño, pero fíjate, dice, mi esposo ya les dijo que la mala palabra que menciona en la canción la cambien por otra, <risa> que suena caracido, dice, pero no es, dice, ya se rayó el disco con ese grupo y a mí me molesta mucho cuando pone las rolas, pues bueno, ¿no? que qué, qué bien, qué, qué bien yo los conozco, miren pues. Uno que está en los medios y en los vacíos y en los llenos Uno tiene que dedicarse pues a conocer No es que me gusten a mí pero sí sé sí sé qué onda Y cuando yo empecé a notar dije a ver quiénes son estos fulanos Estuve incluso analizando sus entrevistas para ver de raíz quiénes son esos fulanos y sobre su música Algo que me llamó mucho la atención de estos fulanos en las entrevistas que dan es que son muy agradecidos con Dios. Por lo menos el de bigotes así de Dalí. Y si no sabes quién es Dalí, métete ahí al internet, ¿no? El que tiene bigotes como Dalí, que utiliza sus lentes oscuros, ese en la entrevista dice mucho, gracias a mi Padre Dios. Gracias a mi Padre Dios. Es algo que repite a cada rato ese fulano. Gracias a mi Padre Dios. Yo no, no he analizado sus, la letra de sus canciones. He sabido yo de, de esas canciones y todo eso, pero... Bueno, ya me salí de tema. ¿Tú ¿En qué estábamos tú? <risa> ah, sí, que te molesta que tu viejo esté escuchando esas canciones. Dice, mi pregunta es ¿está mal que le diga que no me gusta esa música? Mira, tú tienes que manifestarle que la música trae una influencia y... A lo mejor tú dices, no trae una consecuencia inmediata, negativa. No trae una consecuencia inmediata negativa. Y también decirle, el hecho de que tú las escuches, quieras o no, va cambiando tu pensamiento. Vas adoptando esa psicología o esa visión de la vida, filosofía de la vida. ¿Qué es lo que les gusta? Miren, Se ha hecho también un análisis psicológico con respecto a, esta, a este tipo de canciones de ese grupo que tú dices. Dentro de lo que es, es la influencia o el, afect, el efecto psicológico que tiene, es que como son personas de, de un pueblo, de un rancho, han salido desde abajo, han experimentado la pobreza, sin duda ellos, el, que el, hermano, el hermano menor, que es el del talento para escribir, plasma y refleja las carencias económicas por las que han pasado desde que eran chamacos y las han logrado proyectar en ritmos muy repetidos de otros grupos musicales. Pero la letra y esos ritmos... Muy parecidos, ya estamos haciendo yo aquí análisis de canciones y... Ay no, Dios mío, ya me estoy desviando. Pero bueno, el conecte de la, del talento para acomodar situaciones de pobreza que se asimilan con mucha gente, hace que tenga sincronía y por eso guste, primero el ritmo, el tono de voz muy diferente, sus, sus, sus tonos de voz son muy diferentes, salen de lo común, por eso es llamativo y por eso está teniendo más popularidad, porque ya no es del ordinario, es algo diferente. La, la música, si quieres o no, hasta la puedes comparar con otro tipo de, de grupos y es la misma, las melodías y todo, pero el tono de voz que aplican y además la letra que están incluyendo en las canciones y que reflejan la situación de muchos eh, dentro de una situación de pobreza por eso es que es atractiva Bueno, eso como análisis Así muy superficial Que no estamos hablando de eso ¿Está mal que le digas que, que no te gusta esa música? No, no está mal Trata de hacerle entender que si le gusta a él Ese tipo de música, tenga cuidado Para que no se apegue A un cierto tipo de reproche de la vida Por el tipo de canción Te digo, yo no he analizado las, la letra de las canciones Pero uno tendría que ser astuto Para analizar a, a dónde me está llevando ese tipo de canciones. Yo otras veces les he mencionado solamente con las que yo me acuerdo y con las que yo cantaba, incluso yo escuchaba antes. ¿A dónde te va a llevar un tipo de letra que te dice, por ejemplo, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley? ¿A dónde te va a llevar ese tipo de filosofía de la vida? Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reino ni nadie en que me comprenda, pero sigo siendo el mero mero petatero. Cuando uno analiza la letra, uno está mirando también lo que vendría a ser un tipo de filosofía de vida y hacia dónde nos está proyectando. Entonces, no tanto el que le digas, no me gusta, no me gusta esto porque no me gusta, no. También traten de orientar hacia dónde podría llevarles aquello que están, en este caso, escuchando para que ellos a ver si despiertan un poquito. Ahora tú dices que tu chamaco, no sé cuántos años tenga tu chamaco y, y que está... Este, escuchándole que ya está arrepintiendo Pues imagínate desde morrillo está agarrando ese tipo de cosas Esa es como una filosofía de vida que se, que se está haciendo propia Y que de forma inmediata no tiene consecuencias Pero a la larga sí Porque después puede adoptar patrones de vida Que son solamente un reflejo de lo que ha escuchado con respecto a las canciones Solamente mira por ejemplo las formas de baile de muchos adolescentes con base a lo que están escuchando Porque antes se detenían para bailar De un cierto tipo eh, O un modo Y ahora ya están permitiendo eso De que los hombres les agarren y les hagan incluso Cierto tipo de movimientos Que prácticamente están rayando ya En lo sensual, en lo sexual Y por la forma en la que están solamente Se están alborotando las hormonas Entonces, si están haciendo eso ya Con ropa y lo están bailando, por ejemplo En el caso de lo que es vendría a ser el trap Y otro tipo de, de música, pero se están, están llevando a su cabeza un tipo de forma de bailar que se está adoptando, pero también la misma letra que está incitando a llevar eso. Y después, pues si ya lo hacen con ropa y lo hacen así bailando, pues puede ser que pues de una vez, ¿por qué no? Pues si ya calentamos el agua para el café, ¿por qué no tomamos café? o Si ya se calentó el agua en el boiler, pues para qué no bañarnos. Y, y ahí va el proceso. Entonces puede ser que la, de forma muy cercana, no tenga consecuencias, pero a la larga, en el hecho de asimilar, ya nos pusimos aquí en, en la cuestión de crítica de, de canciones, pero, este ahí se los dejo, dice, el niño tiene ocho años, ándale, ya empezó a cantar esas canciones y todo lo demás, dice, pero igual, que canta esas rolas, dice, pegajosas, que escucha, dice, mi esposo, canta las rolas católicas que usted comparte, dice, bueno, pues, por ahí algo de bueno habrá, no, pero sí, no solamente pienso yo que cuando le digan a alguien, es que no me gusta esto, traten de ver lo negativo que podría ser para sus vidas, no solamente porque no te gusta. Si en su caso tú le dices, oye, pero es que estas canciones, ¿qué tipo de filosofía de la vida te están inyectando? O sea, ¿y de qué manera tú te estás proyectando en la vida? A Eso solamente con lo de la música, ya nos detuvimos aquí mucho tú. Estamos hablando sobre qué es lo que no te gusta de tu pareja y que te gustaría cambiar y qué es lo que sí podrías cambiar y qué es lo que no podrías cambiar. Bueno, ya está. Hicimos un análisis de las canciones. Vamos a una pausa. Díganos qué es lo que no te gusta de tu pareja y ahorita lo reflexionamos.
0: Es que me gusta escuchar mucho, no, no sepa. Oh, hola padre, somos las hijas de Laura
2: y lo escuchamos desde Denver. Este programa nos ha ayudado en la escuela. Nos gusta la trivia y todos los días lo escuchamos y todas las mañanas. Saludos a mi hermana. Hola padre, Dios lo bendiga. Me gusta la pregunta
0: preguntona. Saludos desde Denver. Adiós.
2: Evangelizando por
1: medio de la radio, escuchas. Ay, Teleso, ay, Teles, Teles, malo, Teleso. Oye, pues es que, pues, ¿qué te diré? ¿Qué te diré? ...déjame ver por acá más comentarios... ...a ver qué rollo... ...dice... ...disculpe que ocupe algo de su tiempo... ...con lo del programa... ...sí pues ya nos alargamos... ...yo tuve la culpa por andar ahí queriendo... ...hablar de lo que... <risas> ¡Joder, Dios... ...santísimo... ...dice... ...lo que me gusta de... ...dice... ...lo que me gusta de mi pareja... ...es que es muy de... ...lo que me gu... ...lo que no me gusta de mi pareja... ...es que es muy desesperado... ...no tiene casi paciencia... ...y también... Tiene la mala costumbre de decir malas palabras cuando se enoja. ¡Ay, Jesús! No, pues sí ahí sí está, está mal la situación. No, lo que no me gusta de mi pareja es que es muy desesperado. Pues yo pienso que... Mira, ese rato decía una persona, dice... lo Que, que, que el esposo le dijo que no, lo que no le gusta de ella es que es bien enojona. Y entonces hemos dicho... ¿A quién le gusta...? ...que la pareja sea enojona... ...¿a quién le gusta que la pareja sea desesperada? ...impacienta... ...te pone de nervios... ...la pareja es... ...desesperada... ...y luego cuando dice desesperada... ...cuando, cuando actúa como desesperada la pareja... ...dice malas palabras... ...óyeme pues... No. ...esas son cosas que sí se deben de cambiar... ...porque me pone de nervios... ...cualquier cosa... ...la hace grande... Cualquier cosa la hace grande, pero ¿por qué te pones así? O sea, empiezas así, ¿por qué? Ahora, convengo que a lo mejor la persona también tiene un problema psicológico que no se ha atendido y que se debe de atender, ¿no? Dice, lo que no me gusta de mi pareja es que es muy desesperada y no tiene casi paciencia. Bueno, <risa> el ser desesperado es no tener paciencia, ¿eh? No puedes decir tú, ay, es que mi pareja es bien desesperada, ay, no, pero sí tiene paciencia. Sí, no, o sea, te estoy queriendo llevar por una situación de análisis de lo que también tú estás describiendo de tu pareja. Si me dices que es bien desesperada, me estás diciendo también que no tiene paciencia. O sea, ya no hay necesidad que me digas, es bien, ay, es que es bien desesperada mi pareja. Y no tiene paciencia. Pues no, pues, si es bien desesperada, no tiene paciencia. ¿No? Dice y también tiene la mala costumbre de decir malas palabras Ahí sí ya es otra cosa ¿verdad? Desesperada y dice malas palabras Pues mira, ya viene todo con revuelto todo, todo junto con revuelto Si la persona es desesperada No tendrá control de lo que dice De lo que dice ni lo que hace Y el problema es que esa situación orgánica Va creciendo y se va deformando la persona desesperada tiende pues a, a agravarse y a acostumbrarse a un modo de vida de esa forma y no creas que se quede estancado, y, Ay, sí es desesperado pero no más hasta como el número 5, de ahí no pasa, no, esa persona llegó al número 5, de repente como que se estabiliza y ya lo ve normal y para la siguiente va a subir al modo 6 y al modo 7 y al modo 8 y después hasta porque hasta por algo que insignificante, está desesperado, porque ya llegó a un nivel ya muy alto. Y eso es peligroso, ¿eh? Es pelig Ahora, la otra, las consecuencias personales que tiene la misma persona cuando es desesperada, no, no, no está en paz. La misma persona desesperada, nerviosa, sufre de insomnio, trae problemas este, en, en lo que vendría a ser su, su colitis, en, la, en, el, en los en la panza, pues ahí adentro eh, anda así toda así precipitada, el corazón le puede dar, tiene puede tener problemas de taquicardia, porque como siempre anda con ese frenesí de, ¿por qué? Estoy, tranquilo, tranquilo mi chavo, o sea, las cosas no van a mejorar o no van a solucionarse si adoptas esa actitud, claro, a lo mejor tú estás, pero entonces yo les diría, también tengan cuidado y ojalá y y busquen ayuda. Dice por acá. Dice: Yo creo. A mí lo que. A mí. Yo creo a mí lo que me molesta de mi esposo es cuando por algo pequeño explota. Su carácter es explosivo. Pero a la vez rápidamente se tranquiliza. Y a mí ya me deja enchilada. Entonces es. De mecha corta, ¿no? De mecha corta, porque explota de inmediato, pero se le acaba pronto la pólvora. Y tú eres lenta para explotar, pero eres de, de onda expansiva muy, pero muy larga. Pues los dos, ¿no? Tienen que ahí tratar de, de cuidarse. Yo creo que todos nos enojamos, ¿no? Todos nos enojamos. El organismo se va acostumbrando. Una persona que está todo el tiempo amargada, se acostumbra yo me he dado cuenta que en la medida en que trato de, de ser más afable, yo yo soy de temperamento así, y desde hace ya mucho tiempo trato de irme controlando, y aunque no me controlo tan bien, pero si sí yo me doy cuenta que en la medida en que uno es más constante en querer ser más afable, que es ser más del tipo que le llaman flemático, creo que ya, ¿verdad? por ejemplo, Acá nos, nos robaron unas cosas materiales, en el momento sentí así como que, o sea para empezar a decir y creo yo que si me hubiera tocado en otro momento que me hubieran dado la noticia de que nos robaron o por las cosas que sean, robaron todo eso, pues yo hubiera así como que querido buscar un culpable dentro de lo que no serían culpables, ¿no? pero hubiera buscado culpable y hubiera buscado señalamientos como para poder descargar un cierto tipo de enojo. Pero por el hecho de que yo he ido trabajando en mi, en mi carácter, pues creo que ya por eso cuando me dijeron, no es que no me interese, no es que no me importe, si sí hay una preocupación, si sí hay un cierto tipo de, de angustia por dentro, pero ya no es tan explosiva. Ant, antes, mucho antes, cualquier cosa que me decían, yo también empezaba a, a así explotar y arrebatar, y decía cosas, y hacía cosas, y, y de cuando me acuerdo hasta me da vergüenza, pero pues sí... Así era yo antes Y poco a poco he ido allí Como que he ido acomodando las cosas y Entonces Ustedes deben también tener ese cuidado Porque eso es progresivo Y, y además se puede ser destructivo No solamente por lo, tu integridad Tu paz, sino que hasta el mismo tiempo te acostumbras Y a veces tu mismo cuerpo tú, Como que te lo exige Como que te, te Busca que, que estés así Y es la adrenalina hay personas que se hacen adictas a la adrenalina, porque es esa sustancia que te mantiene así high, y, y por eso las personas buscan estar con esa ese modo, por eso la, a la persona que se hace adicta a la adrenalina es la que consume, por ejemplo, estos productos energicitantes, energi, energecit, bueno, energe, eso de que toman ese tipo de líquidos tú ya sabes de esos líquidos que traen mucha cafeína sobre todo y otro tipo de sustancias que te ponen uh, en modo despierto y el cuerpo se está acostumbrando a eso pero al mismo tiempo el corazón está bombeando tanto, tanto sangre que te puede hasta dar un infarto así como energicit energicitantes bueno esa cosa y hay muchos productos ya en el mercado porque las personas pues quieren estar siempre en, en, esa, en esa función así escuchaba yo de un señor que es conductor de, de programas y que siempre está haciendo ese modo high y, y que siempre está con esa chispa. Y una persona le decía, ah, dice, ¿cómo quisiera tener el, el, la, la energía, la fuerza que tú tienes para poder estar haciendo y diciendo las cosas? Y le dijo el conductor, no sabes lo que dices. Tú me miras bien a mí, pero por dentro, dice esto... Es a veces muy difícil de sobrellevar porque las cosas como las estoy realizando muchas veces me traen esa desesperación porque como soy así quiero que las cosas también sean así y tú no sabes dice yo si tú tienes si eres un, de una persona un tanto más dice mejor mantente dice porque no tú piensas que está bien pero los que vivimos acá nomás, no pero sí eh, en que estaba tú ya hasta se me fue en lo que era muy explosivos tú en que cena muy explosivos si traten de controlarse los dos Traten de controlarse los dos porque esas actitudes incluso hasta se van heredando. Esas actitudes se van heredando. Y a veces no es algo que se lleve como tal en la sangre, sino que son formas de vivir que otros adoptan, en su caso tus hijos, y así se comportan. A mí me ha tocado estar en celebraciones eucarísticas donde se han casado. Y de repente, pues es muy notorio, ¿no? De repente encuentras al novio así bien serio y bien acá, la esposa, la esposa no, así bien explosiva y ese es el alma de las fiestas y toda la familia de la, de la esposa... En este caso que me ha tocado ver, así, uy oh, Y te dabas cuenta, ¿no? De este lado, uy oh, Y la y porra y el grito. Y, y decías, oh, Esos son de seguro familiares de la, de la esposa, porque la esposa casi más o menos es igual. Y de este otro lado, todos zapáticos Creo que hasta en la película, y esta que trae algo de mensaje, ¿no? Esta película donde sale un viejito y un niño scout que le ponen globos a una, a una casa. Más o menos creo que son así, porque la señora muy explosiva y el señor... Y, 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 y todo eso. Pero... Sí, traten de cuidarlo, esa, esas actitudes. Porque si no, ¿para qué quieres tú? Al rato esto va decreciendo y, y les va deformando. Energi, energizantes, dice acá Google. Energici, energ, energizantes, ándele. Pues ustedes son de los que andan allá. Déjame ver, ya me quedé acá con lo de que son los mensajes y todo eso. Dice, pues yo creo... Que siguen, no, Mira No creas que soy enojón A veces le tengo que poner aquí candela al programa Porque si quieres que te maneje el programa todo el tiempo Así lo puedo hacer Pero pues la verdad es que yo también me aburro Y no me gusta mantener un programa así De hecho a mí no me gusta escuchar programas Donde las personas hablan todo el tiempo así Yo respeto mucho a los que tienen ese control Para mantenerse en esa voz Tan de esa manera Y decir las cosas así. Y... y... O sea, ni una sonrisita, ni un chistín, ni nada. Pero tenemos que hacer una pausa. Ahorita regresamos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
2: Desde agosto del 2009 comenzamos a transmitir Gracias a Dios y gracias a ti. Radio sepa Una radio que formaba e informaba Estás escuchando no la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Ay Jesús de Veracruz, hombre con estas cosas. Oye, es que yo traía ahí unos apuntes preparados, hombre. Ya nos, ya nos desviamos del tema y todo el rollo, hombre. ¿Qué es lo que no te gusta de tu pareja? Y ya empezamos a hablar de música y de todo un poco. Y, y para cambiar la pareja, ah, bien, gracias. Dice, al principio de nuestra relación me molestaba que era mecha corta. Ay, Jesús. Y con todo el mundo se quería bronquear. Ay, Jesús. Entonces lo puse a hacer conciencia. Ay, Jesús. Controladora la mujer, ¿eh? Controladora. Lo puse. A... <risa> pobre hombre, pobre hombre. Lo puse a hacer con... <risa> Ay, Dios mío. No, no voy a decir nada. No voy a decir nada. Ay. <risa> Válgame Dios, déjame ver por acá, espérame Dice y dice, dice, muchas gracias eh, Padre, es cierto a, a controlarnos, a ver si es cierto Voy a preguntarle a los hijos Dice, padre, lo que no me gusta de mi esposo Es que él toma muchas bebidas energéticas Y de hecho, ya ha ido al doctor por eso Él dice que yo soy muy dramática bueno <risa> ¿Quieres que te diga? <risa> Mira Pues es que qué, qué, ¿Qué quieres que te diga? <risa> ¿Te digo la verdad o no te digo la verdad? <risa> Mira, de lo, de lo poquito Que te estoy conociendo desde hace mucho tiempo Y de las poquitas veces que Yo diría que que tu esposo tiene razón <risa> sí Eres muy dramática Dice, pero me preocupa mucho Que él no se cuida Bueno Él tiene un problema Él toma muchas vidas de esas energéticas Está mal Porque se está dañando su organismo Y él se está poniendo en la línea De que le suceda algo Y bien les he platicado Que mi primo Un primo que tengo en Chicago, Illinois, allá en Gringolandia Y que en una ocasión me invitaron allá A un retiro cerca de allá Entonces nos pusimos en comunicación Y dijimos, primo, vamos a vernos Y después de 30 años nos miramos Después de 30 años eh, Él tomaba mucho de ese tipo de bebidas Pero a veces creo que hasta dos diarias O una diaria Y entonces cuando yo fui Él me invitó y a mí me gustó la bebida En esa energética Me gustó pero el efecto en mi organismo, como yo trato de mantenerlo más o menos en un equilibrio, obviamente tuvo una reacción que no me fue buena, entonces pues no, aunque me gustó la bebida, ya yo no la tomé porque me di cuenta que mi organismo dijo, "No, espérate, le estás metiendo algo que no Pasado el tiempo yo le pregunté a mi primo, le dije, ¿todavía sigues tomando bebidas energéticas? Porque me, me puse a investigar y analizar, porque ¿te acuerdas la vez pasada que me diste y cómo me puse y todo? Entonces me puse a estudiar un poco y me di cuenta de todas las secuelas y consecuencias que trae el estar tomando ese tipo de bebidas y bueno, a la larga dicen que trae esto, ya esto, ya esto, esto, Mi primo me dijo, sí, primo, tiene la verdad. ¿Tiene? Dice, eso me estaba pasando a mí, dice, así que tuve que dejarla de tajo. Dice, ya hace tiempo que ya no lo tomo. Entonces... Las personas se ponen en riesgo y su vida está en riesgo. Yo digo, a lo mejor sí nos gusta. Ah, yo, la, yo la bebida que tomé, de por, la marca que tomé, que es una de una como una garra, me gustó, pero no las consecuencias de mi organismo. Y cuando me puse a leer dije, no, mira, por ahí yo también dejé de tomar bebidas azucaradas con gas. En especial esa bebida de color negro con etiqueta roja, que es creo la más popular. Porque además tiene un cierto tipo de sustancia que te hace como adicción. Y yo dejé de tomarlo porque dije, no, eso le hace mal eh, a mi organismo y otras cosas más. Entonces, hay que sí, hay que decirle a las personas lo que puede producir el exceso de consumo de sustancias, aunque, aunque no lo sean tan... Eh, la, lo, lo, lo evidente, el lo resultado no es tan inmediato, pero sí. El hecho de que... Te diga que eres muy dramática, pues, bueno, a, a algo hay de verdad. Hay que decir las cosas, hay que tratar de tomar, hacer, de, hay que hacerlos tomar conciencia y todo lo demás. Así que, dice, dice, ay, padre, mis gemelos solo me miran, dice que me estoy riendo sola a él a él le ha dado diarrea crónica Imagínate por tomar bebida Dice, padre, entonces por ser yo la dramática Lo dejo que siga Fíjate cómo eres dramática <risas> Si te das cuenta cómo eres dramática Fíjate Solamente haciéndote un análisis así En ese sentido, muy básico Yo te digo una cosa Y tú de inmediatamente te vas al extremo Eso es ser dramático Yo nunca te dije que ya no le digas si ¿Sí analizas o sea, eres extremista extremista y en el extremismo se juega el papel del ser dramático pueden ser dramáticos hombres y mujeres no crees que nada más eres tú, no entonces, pues sí, no, tú tienes que buscar la manera de que él entienda, pero tienes que quitar esa actitud que sin duda es la que a veces más molesta y por la que menos se hace caso cuando nos están dando una buena indicación. Imagínate que si él ya tiene una diarrea crónica, pues, pero creo yo que tú debes de tratar de controlar ese tipo de... De pensamiento y sin duda que lo hace de tener de actitud, yo no sé de verdad, este por algo te voy a decir él que eres muy dramática porque quién sabe cómo le dicen las cosas, pero trata de controlar eso y lo que tengamos que decirle a los demás para que cambien en su manera de ser, de vivir, pues tiene uno que hacerlos, pero... Hay que también analizar los modos en que uno está diciendo las cosas, porque eso es a veces lo que más fastidia, lo que más tirria nos da y por lo que menos hacemos caso, porque me molesta la forma en que me lo dices, no me molesta lo que me dices, pero ¿sabes qué? Mientras más me lo digas, menos lo voy a hacer porque me molesta y la forma de darte un, una respuesta a ti y también hacerte sentir mal es no haciendo lo que me dices, aunque, seas, aunque yo sepa que es bueno, pero... Tanto uno como otro tienen allí el efecto, ¿ok? Ándele pues, bueno, pues ya por acá Entonces dice, al principio de nuestra relación me molestaba que él era así muy, explos muy de mecha corta Y con todo el mundo se quería bronquear Entonces lo puse a hacer conciencia, ambos en la controladora Lo puse a hacer conciencia, que puede poner su vida en peligro <risa> Pues no sabes si la otra parte trae armas o con qué intención. Haya poca era tan, 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 tan. También tú, dramática, dice. Pues no sabes si la otra persona trae armas o con qué intención lo buscaban. Gracias a Dios sí cambió. Lo cambiaste. Hombre frágil. Hombre dócil. Hombre amable. Pero ya me imagino cómo lo estabas amagando para que cambiara. Entonces, pues ni modo que tuvo que cambiar el pobre. Dice, ya de ya de que ronque pues como no pude con el enemigo pues me le uní y dice y yo ya le hago la segunda entonces él entra con primera y yo después segunda y es ya... <risa> bueno este dice también mi esposo tiene tiempo que se toma una bebida energética diariamente y eso tampoco a mí me gusta por eso, salud, bueno, traten de orientar esas cosas, tanto lo que vendría a ser esa bebida energética como el cigarro y otras sustancias más, pues ya. Dice, ay, 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 ay sí, pues sí, pobrecito pobrecito señor al que lo, lo pusieron, ¿verdad? Ay. entonces también yo diría, le vamos a preguntarle al esposo, ¿qué es lo que no te gusta de tu esposa? Es decir, que es bien posesiva, que es bien mandona, que es bien controladora, que ella quiere... Que nada más sus chicharrones, ya me imagino así a decirles, pues pero no lo voy a preguntar, ¿verdad? Porque si no, ¿para qué quieres? Eh, como aquel chiste, ¿no? Que le preguntaron a ver, todos los señores que sean mandados por su esposa pasen de este lado, que estaban ahí en un auditorio, y nada más se quedó uno ahí que dijo, felicidades a este señor que no se movió, que se quedó ahí sentado, de seguro fue aquel que. Que no lo controla su esposa, ¿verdad, señor? ¿Usted no lo controla su esposa? Dice, no, no, no me moví porque me dijo mi esposa que si me movía, que en la casa me iba a ver cómo me iba a ir. Y tú... <ríe> ¡Ay, Dios mío! Oye, yo traía por ahí eh, eh, aquí una lista de cosas, hombre, ya, ya se me fue el avión. Mira, entonces estábamos con eso de querer cambiar a los demás. ¿En dónde me quedé tú? ¿En dónde me quedé? Dice, es natural a veces incluso necesario querer poner fin a la situación, eso ya lo habíamos leído, dicho esto debería... De... Okay, Primero, no deberíamos querer cambiar a la otra persona, sino su comportamiento, creo que eso ya lo había leído. Debemos respetar a la persona y centrarnos en sus acciones. La idea de cambiar a la otra persona debería reducirse a querer cambiar su conducta, eso ya también lo habíamos leído. Segundo, debemos respetar su libertad, porque el matrimonio no garantiza que alguien vaya a cambiar... Tercero, debemos confiar en el poder del tiempo porque cualquier persona es capaz de evolucionar. Lejos de ser un contrato que lo fija todo en un monótono ciclo diario, el matrimonio implica un crecimiento dinámico, una evolución ligada al crecimiento del ser humano, a las vicitudes de la vida y las experiencias que acumulamos. Dice, cinco actitudes que adoptar. En un principio bien conocido que deberíamos discernir lo primario de lo secundario, lo esencial de lo superficial. Entonces, hay que tratar de definir, de discernir lo primario, lo secundario y lo esencial. A ver cuáles son las cosas que están aquí pasando, cuál es lo que trae un efecto negativo más inmediato, cuál es lo que tiene que cambiar en lo segundo y lo... entonces Primario, segun, secundario y lo esencial y lo superficial. Segundo, podemos intentar adaptarnos a nuestro cónyuge en vez de centrarnos solamente en él o en ella o que ella se adapte a nosotros. Pero como el tiempo ya se nos terminó, el número tres dice tenemos que evolucionar. Y el número cuatro, creer en el testimonio y el poder del ejemplo. Tenemos que nutrir pacientemente nuestro matrimonio con un diálogo regular y profundo para poder conocernos mejor y entendernos las intenciones del otro. Pero como el tiempo, ahora sí... ¡Juémonos! Nos escuchamos en la próxima, se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!